0: 第一节，资本主义和社会主义之间，众所周知，资本主义、社会主义这些词语已经固定下来，并成为日常用语了。他们甚至也已经变成老生常谈了。然而，这不仅没有变成实践上和合理意义上的约定俗成，而且按照展开的不同的二分法和对照点，他们有着不同的结构。这种二分对立主题不一定属于同一个叙述层面。那么。资本主义社会主义究竟是根据什么而定义的？一、资本主义社会主义居间性主题的浮现。资本主义社会主义究竟是什么？熊彼特认为，它们不是由生产关系，而是由生产力和技术变革来定义的。在其影响巨大并颇有代表性的《资本主义、社会主义与民主》一书中，他提出一个极其值得重视的预测。他说。看来，未来的世代在资本主义体系内逐步社会主义化，不仅是可能的，而且是最明显可以期望的事情。这位知名的经济学家在这里对未来做出的分析，使人认识到情况的严重。时隔七十年，今天看来，他比其他任何说辞和论证更加明确和清楚地使人意识到当今资本主义和社会主义发展的核心。按照总体上善待马克思的熊彼特当年的看法，资本主义之所以衰落而招致社会主义作为它很可能的继承人，是因为经济过程原本倾向于使本身社会化。我们姑且将熊彼特的这个观点称为“阳气论”和“垂死论”，即强调资本主义将被他的经济政治困境所杀死。这表明两种制度的敌对性也在熊彼特那里成为基本概念。熊彼特的心意在于，资本主义死亡的原因不是由于经济的失败，而是由于经济的成功引发的政治危机造成。但熊彼特关于资本主义和社会主义的定义有点狭隘。他所说的作为社会主义标志的公有和公营，实际上仍然是资产阶级国家的国有化和国营。这就仿佛是承认资本主义是城里唯一的一种游戏。资本主义还有另外一张面孔，即另一半的、局部的和不完全的、有限的和被抑制者的方面，所以，熊彼特用“转变”一词，以说明资本主义解体本身并无多少新意。马克思主义创始人早就明确地告诉我们，国有化也没有消除生产力的资本属性。由于当代资本运作方式被迅速发展的现代科学技术裹挟着。生产力的社会性也达到了前所未有的程度，生产资料之资本性质所具有的私人占有的狭隘性也已被资本本身的高度市场化而冲破，所以国有化也并不等于社会主义。这里需要注意的是，历史是否根据必然的法则展开？历史展开以后的社会生成是否可以预先推演？在这些问题上，混乱同样发生在今天的作者或读者身上。这出于两个原因，一方面，既然只存在唯一的国际市场即资本主义国际市场，那么资本也能够轻而易举地兼容非资本主义的生产模式或生产部门，这是为资本主义发展史所证明了的。然而，另一方面，正如我国社会主义实践所表明的那样，我们已经改变那种资本主义与社会主义是不能兼容的看法，这是因为。它能够发展出不同的生产模式和所有制，这些所有制和生产模式与资本主义结合在一起。它除了引发各种各样的冲突，也给我们留下各种各样不确定性的机遇。更为重要的是，今天我们明白，马克思主义政治经济学不仅仅是被人们解说的那样一种必然性的科学。一方面，在资本主义和社会主义发展过程中，摸索、实验都是他们固有的。对货币的供应量，没有人能够做出预测，失误与成功同样属于正常状态。因此，无论如何，资本主义和社会主义都是多样体的分化。另一方面，从某种世界历史的视角出发，资本主义产生的各种脱规则化的运动，但并不使之放任自流，而是通过公理体系将之约束在资本这一心而上学身体上。此外，在今天，仍然可能发生一些使每个有道德感的学人不可能不表明态度的学术争论，像伊格尔顿的“马克思为什么是对的”或科恩的“为什么不要社会主义”这类题目，便意味着这类思考。在一场并非单纯的意识形态的，而是以历史理性和全部道义潜能进行的学术争论中，模棱两可或中立虽然应该受到尊重。但却不太可能受到广泛的尊重，在许多中国马克思主义学者眼中，那些在资本主义和社会主义的伟大斗争中保持超然立场的趋同论，应遭到特别的批评。这不仅因为趋同论的本质实际上是对资本主义和社会主义边界的混淆，而且也因为他没有清楚地认识马克思所开创的资本主义科学理解。当然，我们已经知道。如果真的存在这样一条边界线的话，那么我们并未事先就知道这样一条线应该画在哪里，它究竟会向哪里延伸？绘画大师说画这条线，而实际上可以把它画在任何地方。我们的意思是说，将同一性看成是否定差异，这是传统本体论对思想和概念提出的基本要求。这就仿佛说，某些边界线是由外部施加于我们的。而另外的线的诞生则是偶然的，它们源自空洞的无，但我们绝不会知道为什么。然而，资本主义社会主义与人的生存状态密切相关，无论是资本主义还是社会主义，都要谋求经济进步。与其说是像一个同志的或不讲阶级斗争的社会过渡，不如说是通过各种各样异性的文化机制，寻求一种对于多数人并非过不下去，甚至更好的生活，在其中。间隔符号尽管不能被抹杀，它承诺着两种社会制度形态之间不可彼此还原或替代的东西之间的差异关系。但值得注意的是，蕴含的间隔符号也是个两可性的关系符号。在这里，界限或者线既非严格分割线，也非动态分割线，而是逃逸线。我们应该创造我们的逃逸线，只要我们能够这样做，而且。我们只有通过在生命之中确实的勾勒出他们，才能创造他们。哲学对此可以用一个术语来表达，那就是居间性。如果认为这个理由不论对哪个存在论来说都是以分化为基本过程的话，那么趋同和同构就并非意味着它们之间的一种同质性甚或是同质化。比如，我们不会将官僚社会主义国家类同于集权的资本主义国家。我们也不会赋予东西方国家之间某种同质化，否则就抹杀了以中国为代表的社会主义新兴经济体由于灵活性而成长的事实。我们更不会把一个世界市场中物的普遍流通与瞬间文化交流的幻影中的人的流通相提并论。看起来，在一场并非单纯的口水战中，我们今天确实只能从混乱中寻找客观的明晰性了。而中国马克思主义者的思想导向令人感兴趣的是，资本主义被视为具体而严密的秩序，被视为一个强制性的整体，因而是具有介于性的概念。但是，在我看来，其余大部分讨论在问题上仍然停留在伪实证主义概念抉择的空泛推敲之内。今天，我们已经能够从向伯格森创造进化论的多样体的分化那儿得到启示，这一点是非常重要的。今天，事实上存在着一种介于资本主义和社会主义之间的、二者相互交织的历史状态。比如，如果我们从资本主义生产方式的内部出发进行考察，那就很难说谁是窃贼，谁又是失窃者，甚至也很难说清暴力到底存在于何处。不为对资本主义如此，在社会主义制度之中。剩余劳动与必要劳动之间变得越来越难以区分，我们又怎样能够在谋生所必需的时间和一种被榨取的时间之间做出区分？既然他们在时间中不再相互分离，在这样一种介于资本主义和社会主义之间的、二者相互交织的历史状态之下，此一概念未比一概念所规定的情况，以往所可能具有的理性内涵都会陷于谬误，因为。现在，不论人们认为剩余价值只能定位于资本主义制度之中，还是认为社会主义也抽取剩余价值，全属于经济法律方面的争论。从实际的争论上看，这就导致人所共知的一根手杖有两端的现象。每个人都可以从两个方面进行论证，时而抓住手杖这一端，时而抓住它的另一端。可惜，这种反之则是的情况并不真实。在这里，即便在最好的情况下，关于资本主义和社会主义的边界的争论也必然完全主观的和唯意志主义的。如前所述，实际上，资本主义与社会主义的抉择在这种中间状态之下更加重要，不仅因为资本主义不断移动着边界，和边界更为多变、不平等的交换这条公理对于资本主义的运作来说是不可或缺的。而且，因为二者则已变成了想象中的事情，它通常不过是那些为一种主题辩护者总是暗地里诉诸另一主题。在全球化时代临现之际，人们试图重新去表述马克思的问题。我们看到，迄今各种哲学体系，后现代状况的哲学也包括在内，都不能在承认历史总体观点的前提下去论证一种真实的马克思主义哲学。因此。如果我们不重述这一问题，马克思哲学的当代意义就将是摇摆的，或说还是遮蔽了的。